1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei den E-Commerce Dudes. Es ist Dienstag, ja, richtig gehört, Dienstag, der 21. Dezember, sozusagen unsere Weihnachtsfolge. Und ich freue mich natürlich auch heute wieder unfassbar dolle darauf, äh, ja, meinen werten Kollegen, meinen Partner in Crime, Tim Shazzy Shestack, vorzustellen. Wie geht's dir, meine kleine Tanzmaus?
0: <lacht> Mir geht's wunderbar, danke der Nachfrage. Ich äh, muss ja sagen, es wird, wird langsam wirklich auch weihnachtlicher, bei uns ist ja schon eine Weile lang geschmückt, die Zeiten rund um Knecht Ruprecht und Nikolaus sind jetzt vorbei und jetzt geht es Richtung Weihnachtsmann am, ähm, am, am Freitag, ist es, ne? Ja. ja. also dementsprechend, ich bin bereit, ich freue mich natürlich mit dem faden Beigeschmack Corona, aber, aber ja, bevor wir eigentlich starten, ich dachte mir mal, weil wir heute einen Ticken mehr Zeit haben, äh, habe ich... Eine Quizfrage an dich. Einfach eine Quizfrage. Was,
1: es, es ist nicht abgesprochen. Ja? Ich, bei mir es, ist gerade Panik. Bei mir es, ist gerade einfach nein. Panik.
0: <lacht> es ist, ja, wir haben ja einen Podcast, der sich rund um das Thema E-Commerce, Technologie, Wirtschaft dreht etc. Und jetzt dachte ich mir, Frag ich den Daniel doch einfach mal ja, als Weltenbummler. Was sind die drei größten afrikanischen Wirtschaften, gemessen am Bruttoinlandsprodukt?
1: Größten?
0: Was ist, was ist dein Tipp?
1: Mein Tipp, also ich würde instinktiv sagen, die größte ist Südafrika. Die zweite. Warte, mhm. das ist eine Fangfrage. Warte, warte. Mir, mir, fällt, <lacht> mir, mir fällt gerade was ein. Das, da gibt es so ein paar Länder, die haben unglaublich viel Erdölvorkommen. Äh, Angola.
0: Ich sag erstmal nicht, ich sag erstmal drei ja, und dann. dann, okay. dann.
1: Äh, also Südafrika, Angola und. Ähm, und dann wird's es dünn bei mir. Ähm, äh, Ägypten.
0: Gar nicht mal so schlecht, ja, muss ich ja sagen. Also Platz 1, Nigeria.
1: Oh, ich habe es ganz vergessen. Na, natürlich, die haben wir ja unglaublich viel Erdöl vorkommen. Ai, ai, ai.
0: Ja, ja. Platz 1, Nigeria, Platz 2, Ägypten, Platz 3, Südafrika. Das hat sich in den letzten zwei, drei Jahrzehnten etwas geändert. 1990 war noch Platz 1, Südafrika, Platz 2, Algerien und Platz 3, Nigeria. Und 2005 war Südafrika die Nummer 1, Platz 2 Nigeria und Platz 3 Algerien. Und jetzt tatsächlich äh, Nigeria als Nummer 1. Aber so verkehrt war es nicht. Also zwei von drei richtig, wenn ich das äh, äh, richtig in Erinnerung habe gerade eben. Du hast gesagt, Nigeria und Südafrika. Nee, Ägypten und Südafrika. Ja. Ja, super. Und jetzt würde ich sagen, komm, komm, weil heute Weihnachten ist, packen wir noch eine zweite Kiste raus, damit du äh, glänzen kannst. Ja. Ich habe noch gerade ich kann es jetzt nur noch schlimmer machen. <lacht> <lacht> Und zwar, ähm, die nächste Frage ist, wie viel Prozent der europäischen Bevölkerung nutzen das Internet im Jahr 2021? Wie viel Prozent der europäischen Bevölkerung? Was ist dein Ich habe
1: das Gefühl, das ist auch eine
0: Fangfrage, wo man eigentlich nur falsch liegen kann, aber. Ich glaube nicht, ich glaube nicht, also tipp einfach mal.
1: Die einfach das Internet nutzen, ja? Die das Internet also,
0: nutzen, ja genau.
1: Boah. Europäische Union oder Europa generell?
0: Europa generell, zumindest interpretiere hm. ich so die Statistik.
1: Dann würde ich mal so irgendwas um die 70 Prozent.
0: Ja, sogar tatsächlich ja. noch etwas höher, also 87 Prozent sind es in Europa, ah, die okay. das Internet nutzen und ähm, diese Statistik, ja, ich kann das nur empfehlen, ein Instagram-Account von Statista. Der ist echt gut, äh, ja. Der ist wirklich gut. Und tatsächlich wurde hier die Aussage getroffen, dass drei Milliarden Menschen weltweit noch nie das Internet benutzt haben. Das kann man sich gar nicht vorstellen heute, oder? Das ist wirklich krass. Wie viele Menschen haben wir
1: auf der Erde? Acht Milliarden, sieben Milliarden, irgendwie sowas?
0: Irgendwie sowas in dem Dreh. Äh, also Eher.
1: das ist schon eine signifikante Anzahl.
0: Ja, ja, absolut. Absolut, ähm, dementsprechend super interessanter Instagram-Account mit ganz tollen ähm, tollen Umfrageergebnissen. Mal gucken, vielleicht, komm, äh, nee, vielleicht machen wir noch am Ende, Ende der, Ende der podcast folge eine Abschlussfrage, eine Abschlussfrage, aber lass uns direkt einsteigen. Ich, mir, fällt, mir fällt ja
1: dazu gerade echt was ein, ne? muss ich gerade daran denken, weil du es gerade erwähnt hast. Ich war vor zwei Jahren, gehörte ja offiziell zu Afrika auf den Kap werden und weil ich kein, ich glaube, Portugiesisch sprechen die dort hauptsächlich und weil ich halt null Portugiesisch spreche, ja, habe ich einem Taxifahrer dort auf Google Maps gezeigt, wo ich hin möchte, weil ich dachte, ich gehe damit auf Nummer sicher. Mhm. Der Typ ist aus allen Wolken gefallen. Also auf mein, mich hat er den Eindruck gemacht, dass der noch nie vorher Google Maps gesehen hat. Oder sowas. <lacht> Der konnte damit überhaupt nichts anfangen. So überhaupt nichts. Das war, war auch eine sehr abenteuerliche Taxifahrt. Aber vielleicht, vielleicht spielt das ja so ein bisschen in die Statistik rein, die du gerade
0: äh, erwähnt hast. Das kann sein. Ich bin, ich bin selber erstaunt und äh, ich, ich bereite noch mal während des Podcasts zwei Quizfragen fürs für, für den für den Schluss vor heute. Eben Aber nicht. lass uns doch gerne, lass uns doch gerne mal in unsere Hauptthemen beziehungsweise unser Hauptthema einsteigen. Und zwar möchten wir auch jetzt passend zu der aktuellen Zeit über das Weihnachtsgeschäft sprechen. Und zwar das Weihnachtsgeschäft im Einzelhandel, welches ja nicht unbedingt glänzt. Ja? Aus Gründen, die man die man äh, äh, ja eigentlich selber schon sich denken kann, weshalb nicht der, weshalb der Einzelhandel aktuell ähm, vor gewissen Herausforderungen steht. Was hast du denn dort in den letzten Tagen gehört? Sind die Einzelhändler zufrieden oder sind nicht zufrieden, womit ah. haben sie zu kämpfen?
1: Äh, nee, ähm, also ich glaube, das äh, haben jetzt alle irgendwie auch schon mal ein bisschen mitgehört. Ne? Das ist ja auch ein ganz großes Thema an der Tagesschau und allen großen Medien, wo es halt rauf und runter so ein bisschen ähm, erzählt wird. Ne? Aber ich glaube, nee, nicht ich glaube, sondern äh, dieses Weihnachtsgeschäft äh, war wohl ähm, bei weitem, ich habe das jetzt von den Sonntagsöffnungen gerade mitbekommen, ne, dass die Sonntagsöffnungen, es gab jetzt zwei im, im Dezember, 50 Prozent unter denen, äh, was den Umsatz angeht, von 2019 gelegen haben. Und wenn man bedenkt, wenn man sich ein bisschen zurückerinnert, ne, letztes Jahr im Dezember wurde ja dann auch ein paar Tage vor Weihnachten alles dicht gemacht. Die Verunsicherung war, glaube ich, damals auch noch ein Stück größer. Ne? Also von daher ist es jetzt sozusagen das zweite, ent, mehr oder weniger entgangene Weihnachtsgeschäft. Ähm, dann ist das auf jeden Fall ziemlich bitter. Aber ich glaube einfach auch also vielleicht auch noch das ist eine ganz persönliche meinung ja. ich, das allgemein genommene argument warum das so ist dass da 2g dran schuld sein soll das ist wie gesagt ganz persönlich nur was ich trinke ich sage das kann ich mir nicht vorstellen weil ja, rund 70 prozent der leute in deutschland sind vollständig geimpft und hätten müssten damit eigentlich gar kein Problem. ich finde es sogar ehrlich gesagt vertrauenserweckend wenn ich weiß, dass die Leute um mich herum geimpft sind da drinne, aber das ist auch, wie gesagt, was sehr Persönliches. Ich glaube einfach eher, das ist das Thema Komfort, der fehlt. Also, dass einfach Shoppen in dem Sinne einfach keinen Bock mehr macht. So, wie man das vielleicht früher mal gemacht hat. Das ist auch eine persönliche, das ist nichts Fundiertes von Statista etc., etc., <lacht> ne, sondern einfach eine persönliche Einschätzung, ne, dass du ähm, wo ich finde auch, dass viele sehr, sehr schlecht organisiert sind. Ähm, ich ich gebe mal hier eine kleine Story, die ich letzte Woche äh, die ich letzte Woche hatte. Ich bin letzte Woche, ähm, habe ich meine Booster-Impfung mir abgeholt. Ähm, das war in einem Einkaufszentrum hier um die Ecke. Und ähm, in die, unabhängig von der Impfung dort, ne, habe ich dann auch gesehen, äh, dass man in jedem einzelnen Geschäft ja, da vorzeigen muss, ne, dass, man, dass man hier praktisch äh, die Impfung bekommen hat und so weiter und so fort. Warum denn bitte nicht beim Betreten des Einkaufscenters? Jetzt mal ernsthaft gefragt, weißt du? Also dann würde man sich einfach unglaublich viel Hickhack ersparen. Ähm, der würde einfach wegfallen. Ne? Ähm, warum man das nicht macht, keine Ahnung. Ähm, und lustigerweise, und das es ne, also macht dann einfach keinen Bock, du bist eh mit der Maske, Jan da unterwegs. Ne? Ähm, dann ist ja der Arsch warm. Ne? Äh, dann, und dann, ja, ich war dann bei Douglas, habe dann noch ein Geschenk gekauft. Und am nächsten Tag kriege ich einfach, schlägt meine Corona ab und sagt, hier, du hattest Kontakt zu einem Infizierten. Ja. Ja, ganz ehrlich, das ist dann so wo, im Nachhinein, wo ich mir denke, da ne, habe ich keine Lust drauf. <lacht> Also das ist, das macht keinen Spaß. Und ich glaube, das ist jetzt natürlich eine absolute, wir haben ja schon öfter mal drüber gesprochen, ne, dass einfach so das Thema in die Innenstadt fahren und dort einen Shopping-Tag zu verbringen, so wie es das halt früher gegeben hat, ne, dass das ja sowieso immer weniger geworden ist, dass das jetzt einfach gerade durch Covid nochmal, wir hatten es auch schon in einigen Folgen, die viele Menschen haben einfach gelernt, wie einfach es ist, online was zu bestellen. Und bevor ich mir den Stress antue, weißt du, da irgendwie wie so, ein, wie so ein Lemming da rumzurennen und dennoch Angst haben zu müssen, dass mir eine Corona-App anschlägt ne, und ich dann in so ein test danach äh, gedrängt werde, ähm, da bestelle ich es lieber online. Ich glaube, das geht vielen anderen aus und ist meiner persönlichen Meinung nach äh, eines der Gründe, weswegen das Weihnachtsgeschäft trotz offener Läden so ein Reinfall gewesen ist für viele. Ich weiß nicht, wie waren denn so deine Erfahrungen jetzt, in, deinen persönlichen Erfahrungen jetzt im Weihnachtsgeschäft?
0: Ja, also ich, ich meine die Begründung, oder was heißt ich meine die Begründung gefunden zu haben, aber ich vermute mal stark, wenn du jetzt das Ganze vor den Einkaufshallen ähm, prüfen würdest, ob jemand geimpft ist, dann würde es dazu sehr lange Schlangen kommen. Das hast du natürlich nicht ja. innerhalb der, 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 der Malls, weil die meisten wahrscheinlich in unterschiedliche Geschäfte laufen und es dann dort geprüft wird. Aber natürlich wäre es deutlich angenehmer, wenn man das einmal vorzeigt und dann ist äh, die Sache damit erledigt. Ähm, ja, ich muss sagen, ich, ich kann zwar alle Maßnahmen verstehen und, unterstütze das und begreife das natürlich auch, wobei ich natürlich auch dementsprechend sagen muss, du, hätte ich auch mal Lust, mal wieder in die Mall of Berlin oder wohin auch immer zu gehen, ohne Maske und einfach frei rumlaufen, ohne eine Überprüfung, mich dorthin zu setzen, in, in ein Restaurant dort was essen. Ähm, das alles ist ja letztendlich nicht möglich. Und du hast es auch gesagt. Äh, ich denke nicht, dass das der alleinige Grund ist, äh, aufgrund von, von 2G, sondern einfach, weil in den letzten Wochen und Monaten sich herausgestellt hat, dass doch der ein oder andere weiß, oder die ein oder andere weiß, wie man online bestellen kann jetzt ja, und wie man sich das alles bequem online nach Hause liefern kann, auch wenn es zu den aktuellen Zeiten zu längeren Lieferzeiten kommt, mit Sicherheit aufgrund der ganzen Weihnachtsthematik. Aber nichtsdestotrotz, wenn man sagt, man bestellt ein, zwei Wochen vorher die ganzen Bestellungen, dann muss man nicht in die Stadt, man geht nicht dieses Risiko ein, es ist angenehmer zum Teil. Ja, Du siehst eh keine anderen Menschen oder das Gesicht anderer Menschen, weil die Maske davor ist. Und das sind einfach alles ähm, Gründe, warum das Einkaufen aktuell nicht mehr so viel Spaß macht wie in den Jahren zuvor mit Sicherheit. Und ähm, auf der anderen Seite, wie ich eben schon gesagt habe, dass das Online-Bestellverhalten nun deutlich, ich sag mal, optimierter geworden ist in Deutschland. <lacht> ja, also da, da wissen jetzt manche, wie man, wie man da online bestellt und dass das alles sehr zügig vonstatten geht nichtsdestotrotz lässt man sich ja immer auch was Neues einfallen und da habe ich dir ja auch letztens einen Artikel geschickt von der Tagesschau, dass es ja so eine Art Regionalwährung gibt. Ich fand das Konzept ganz interessant, ob es jetzt erfolgreich sein wird, sei mal dahingestellt, aber ich finde ja schon mal gut, dass man sich bemüht und überlegt, wie kann man denn eigentlich die Innenstädte wieder beleben. Und auch hier, klar, ist, man probiert es mit, mit, mit Geld, ja, die, die Kunden mit Geld in die Stadt zu locken, ob das der richtige Weg ist. Also Hintergrund in dem Zuge ist es, dass es den sogenannten Oranientaler in Oranienburg gibt, in Brandenburg. Und zwar ist es so, dass die Stadt dort, ich glaube so 20.000 Euro investiert hat in dieses Konzept. Und wenn man lokal etwas einkauft, die Kassenbons behält, und dann, ich weiß gar nicht, ob man die dann äh, an einem spezifischen Ort abgeben muss, erhält man ähm, ab einem Umsatz, den man im lokalen Handel generiert hat, von 100 Euro zwei Oranientaler. Das sind so zwei Kupfertaler. Und äh, diese, also ein Kupfertaler, hat einen Wert von, von 10 Euro. Ja, und dann kann man die wiederum innerhalb von den lokalen Geschäften in Oranienburg ausgeben. Also sozusagen subventioniertes Einkaufen für die Leute, um den lokalen Handel zu beleben ist interessant, gibt es auch in, in anderen Städten, meines Wissens nach, ja, also das ist nicht neu, es gibt es auch unter anderem in, in ähm, Bremen, ähm, in, in Dresden, in Chiemgau und äh, ich glaube in Augsburg auch, ja, dort sind diese Konzepte ebenfalls präsent, aber ich weiß nicht, ob das der richtige oder ob das ausreicht zum einen, ja, ich finde die Idee nicht verkehrt, das kann man gerne mal ausprobieren, und zum anderen ist halt auch die Frage, ob die Leute nicht dann doch lieber einfach sagen, okay, ich bestelle bequem online. Also es ist ein ganz, ganz herausforderndes Thema. Wir haben ja schon überlegt, was kann man alles machen, die Innenstädte, um die Innenstädte beleben, mehr Erlebnis schaffen etc. Natürlich muss man auch dazu sagen, dass es auch, wenn man ein Erlebnis schafft, nicht immer ganz einfach sein wird und dass keine Garantie ist, dass das ganze Innenleben auf einmal oder dass das ganze Innenstadtleben auf einmal äh, wieder, wieder komplett belebt ist, so wie es früher einmal der Fall war.
1: Sehr diplomatisch ausgedrückt skeptisch, dass es der richtige Weg ist, sich sozusagen in Anführungsstrichen äh, echten Traffic zu erkaufen in der Innenstadt, also in dem Moment, wo man es ist im Grunde nichts anderes als ein Rabatt, der da irgendwie äh, über einen zweiten Weg sozusagen offeriert wird. Und irgendeiner muss das ja zahlen. Also im Falle von Oranienburg passiert das über Steuergelder. Mhm. Ne? Die Stadt stiftet sozusagen einen, ne? wenn du 100 Euro in einem der teilnehmenden Läden einkaufst, dann ne? kriegst du 20 Euro zurück, die du Also im Grunde zahlt dir der Staat oder der Steuerzahler gibt mir 20 Euro. Ähm, Finde ich als Steuerzahler jetzt vielleicht auch nicht so cool. Ne? Ähm, also das ist, das ist so, ja. das ist, ich nenne es mal grenzwertig, dass, äh, dass da sowas gemacht wurde. Und ja, es ist nicht einfach, wir, wir sind hier mal so lapidar mit, ja, man muss Erlebnisse schaffen. Das ist nicht einfach zugegeben.
0: Absolut. Ja? Absolut. Aber Absolut genau das muss war. passieren,
1: aber genau das muss passieren. Also und, ähm, das geht, wir gehen halt, ich glaube, da auch persönlich Meinung, ich glaube, wahrscheinlich wirst du mir in gewisser Art und Weise zustimmen, aber wir werden nicht mehr auf, das, äh, auf, auf dieses. Nicht Niveau, aber auf diesen Stand von vor der Pandemie oder von vor zehn Jahren zurückkommen. Wo am Samstag einfach äh, du sozusagen dich, wo du Platzangst bekommen hast, wenn du in einer Mall irgendwo unterwegs gewesen bist an einem Samstag oder so. Ich glaube, die Zeiten, die sind einfach vorbei. Ähm, weil es eben auch anders geht. Und hier muss man dann vielleicht auch ein bisschen hart sagen, äh, die Leute, egal in welcher Form, egal in welcher Ausprägung, die aber eine gewisse Art der Anpassungsfähigkeit haben, sind die, die überleben werden, so ein bisschen das, das, also eine Art Naturgesetz, ja im Grunde auch, ne? ja. Und ähm, ich, da werden wir, glaube ich, noch die ein oder andere Träne sehen und hören und schmecken und wie auch immer in den Absolut. nächsten Jahren. Ähm, weil da wird es mit Sicherheit bei diesem, bei dieser Floskel er Erlebnisse schaffen, da wird es nicht nur Gewinner geben.
0: Absolut. Also letztendlich muss ja in irgendeiner Art und Weise, ich sag mal, die Lebensqualität innerhalb dieser innerhalb der Innenstädte gesteigert werden, ja, damit die Leute wieder Lust haben zu sagen: Okay, ich gehe jetzt rein in die Innenstadt, ich kaufe mir dort was, ich habe dort ein Erlebnis, ich kann dort mit meiner Familie coole Sachen machen, coole Sachen unternehmen und mal gucken, ob man das erreicht. Ja. Aktuell muss man natürlich sagen, so viele Paradebeispiele haben wir noch nicht gefunden in Deutschland. Ähm, und, und Stichwort Paradebeispiel <lacht> möchte ich doch mal direkt zum nächsten Thema überleiten. Und zwar dein Lieblingsunternehmen, das du immer, als, äh, immer, immer sehr hoch anpreist, ist, ist doch Galeria. Was ist denn da wieder vorgefallen? Genau, mein, mein Paradebeispiel <lacht>
1: Galeria. Äh, das ist, ähm, wenn wir darüber sprechen, über Erlebnisse schaffen, ja, dann ist das und hier muss ich immer, falls jetzt irgendein Anwalt von Galeria zuhört, ja, ähm, ist meine persönliche Meinung. Ja, ich weiß, ihr seid da gerade sehr krass unterwegs, aber den Aufwand, der da aktuell betrieben wird im Sinne von irgendwo Abmahnungen rauszuklopfen oder so, das also ich würde sagen, es ist wahrscheinlich besser investiert, als wenn ähm, äh, also es ist besser investiert, wenn ihr da irgendwie in, in, ins, ins Erlebnis reingeht oder man ordentliches Social-Media-Marketing aufbaut oder was auch immer. Also warum sage ich das? Ne? Galeria ist jetzt zum Beispiel hier in Berlin der Treiber der Klage ähm, gegen die 2G-Regel, äh, wo ich sage, ja, ich kann, ich kann den Frust bei allen Händlern absolut nachvollziehen. Auf der anderen Seite, das ist auch wieder persönliche Meinung, gibt es mir ja als Kunden auch eine gewisse Art von Sicherheit, ähm, wenn ich weiß, dass da... Leute geimpft sind, die um mich herum sind oder sowas. Und wie gesagt, die sind da unfassbar doll aktiv. Das ist jetzt nichts ganz Aktuelles, aber einfach mal um so ein bisschen hier das, das. Ich habe also, Tim, es tut mir leid, ich habe so ein paar Insights, aber über die kann ich öffentlich halt nicht sprechen, weil da gibt es richtig Ärger. Okay. Ne? Aber nur um mal so ein bisschen die, diesen Stellenwert, oder nicht die Stellenwert, aber so wie Galeria aktuell agiert, ja, mal so beispielhaft klarstellen. Das ist jetzt ungefähr ein Jahr her. Es gab bei Instagram den Kanal Galeria Arschgeweih. Ähm <lacht> Und man kann sich schon fast denken, in welche Richtung das geht. Ja? Ein, ein äußerst populärer Kanal. Ich glaube, die haben mittlerweile über 500.000 Follower dort, wo es darum geht, um die TV oder cz TV prominenz die wir in Deutschland halt äh, haben und hatten. Ne? Und da gerade aus einer, ich nenne es mal Modeerscheinung heraus, hat es ja dann, so wir andere Arschgewei gegeben, also gerade so aus den 2000ern herum. Ne? Ähm, und äh, diesen, dieser Kanal ist abgemahnt worden und musste sich umbinden. Und die heißt jetzt Galerie-Arschgewei, weil Galeria damit sozusagen eine Assoziation zum eigenen Geschäft gesehen hat, sozusagen. Und das ist wo ich mir sage, ganz ehrlich, also als, als potenzieller Kunde denke ich mir noch nur so, was ist denn an euch bitte cool? Also war, bei welchen Grund gebt ihr mir denn, zu euch zu gehen und meine Klamotte bei euch zu kaufen und sie nicht bei About You oder bei Zalando zu bestellen oder äh, zu irgendeiner Boutique um die Ecke hier zu gehen oder so? Ne? Also was macht euch denn bitte cool? Und das, ihr liefert mir relativ wenig Argumente für diese dafür aktuell. Ähm, und von daher, ich glaube, die sollten sich wirklich mehr darauf konzentrieren, Erlebnisse zu schaffen, äh, anstelle von na,
0: irgendwie mit der großen Anwaltskeule überall rumzurennen. Absolut, davon Davon bin ich überzeugt. Das erinnert mich auch an einen Fall. Also, gerade solche Themen bieten sich doch an, so zu, zu überlegen, okay, wie können wir eigentlich als Unternehmen cooler Kann man das nutzen, darstellen und ne? nutzen. Ja, das ist ja. genau das gleiche Thematik äh, oder die gleiche Thematik, ich weiß nicht, ob du das mal gehört hast, mit Lego und dem YouTuber hält der Steine, ja, der auch eine halbe Million Follower auf YouTube hat und äh, regelmäßig über Lego spricht und natürlich auch kritisiert, wenn ihm etwas nicht gefällt. Und anstatt ähm, mal auf ihn zuzugehen und sagen, hey, äh, möchtest du nicht mit, mit uns gemeinsam daran arbeiten, dass wir Lego noch besser machen, noch weiter optimieren? H wurde er dann sogar mehrmals verklagt wegen irgendwelchen urheberrechtlichen Themen, glaube ich, oder was auch immer. Und das sind doch eigentlich die Geschichten, wo du dir überlegen musst, wie schaffen wir es, unser Unternehmen cooler zu machen und das wäre doch die Idee oder eine Option gewesen, eventuell dort ja. zusammenzuarbeiten mit so einem Instagram-Kanal, auch wenn Reichweite,
1: ne? ja, auch,
0: auch wenn das vielleicht nicht unbedingt die Standard-Galleria-Zielgruppe gewesen ist. Ja? Aber genau das, darum geht es ja, dass man das okay, ändert. Genau. Und, und das wäre doch eine Option gewesen, aber naja, dann oh, wird man. Spontan again. Ja. Ja.
1: Und da ja, ja. gibt es einfach so viele Beispiele. Von daher, ne? einfach mal out of the box denken mal neue neue Pfade beschreiten äh, und nicht so, also das ist so ein, so ein Handeln wie, das haben wir immer schon so gemacht, also machen wir es auch weiterhin so. Oder hat früher funktioniert, muss daher auch heute funktionieren. Nope, nicht zwangsläufig. Ja. Äh, von daher, ähm, dass man so, ich glaube, also wir können das hier an der Stelle mal so ein bisschen abschließen. Ne? Das Weihnachtsgeschäft war einfach für den Einzelhandel eine Vollkatastrophe dieses Jahr. Ähm, ich will ja gar nicht mit dem Finger drauf zeigen. Ne? Ist jetzt nicht jeder Einzelhändler agiert ja so wie Galerie. Ne? Äh, aber aber ähm, ich glaube, viele haben da Hausarbeiten zu machen. Müssen sich so ein bisschen, äh, müsste auch das eigene Kon Geschäftskonzept vielleicht ein bisschen mehr hinterfragen, als so, wie man das bisher vielleicht gemacht hat.
0: Ja. Und damit, mit diesem schönen Abschlusswort zu den eigentlichen Hauptthema: Weihnachtsgeschäft und 2G und Corona mal wieder. Ähm, <lacht> Wollen wir doch übergehen zu den News der Woche und da gab es mal wieder ein Investment und zwar Textu hat Neuigkeiten verkündet. Möchtest du uns mal ganz kurz abholen, was ist denn bei Textu, oder was es mit Textu zum einen auf sich hat? Kennt vielleicht nicht, da, äh, nicht jeder hier unserer unsere Podcast-Hörer. und zum anderen, was hat man denn da wieder ähm, als Investment verkündet?
1: Gerne. Ähm, ich glaube, Textu ist wahrscheinlich sehr vielen ähm ein Begriff, die vor allem auch international äh, unterwegs sind. Ähm, Texto ist ein Unternehmen, was sich halt auf das ganze Thema, wie der Name schon sagt, auf das ganze Thema Steuern spezialisiert hat und hier auch automatisierte und möchte hier automatisierte Lösungen anbieten, ähm, was gerade bei dem Flickenteppich Europa echt angebracht ist. Ne? Ähm, und das ist cool. Ich finde die Lösung ja ganz cool, ich bin ja ein kleiner Fan, muss ich ja dazugeben, äh, ne? Äh, einfach weil die nisten sich sozusagen in alle Bestellkanäle mit rein, bieten für ein, einfach eine riesengroße Anzahl an Systemen fertige Schnittstellen, ne, wo man sich einfach andocken kann, also so eBay, Amazon, Shopify, Shopware etc. etc. Ja, ähm, und zapfen dann sozusagen dort die ganzen Umsatzdaten ab und können dann eben bei dem ganzen Thema mit äh, Umsatzsteuern, äh, Schwellenwerten äh, und so weiter und so, und so weiter, und so One-Stop-Shopping und diese ganzen Buzzwords, die da meistens so bei dem Thema E-Commerce und Steuern so mit einherkommen, äh, helfen die da praktisch aus und bieten dort eine weitestgehend automatisierte Lösung, auch sozusagen als Vorbereitung, um das dann an die Steuerberater zu übergeben. Ähm, das ist eine coole Nummer. Und das hat man jetzt auch... Ähm, Mal wieder, in dem Falle ähm, auch, auch woanders gesehen, ne, Textu Hamburger Unternehmen, äh, haben jetzt bekannt gegeben, dass sie ein Series B, also ein, ein, ein Zweitinvestment sozusagen, mal ganz vereinfacht ausgedrückt, in Höhe von 64 Millionen Dollar erhalten haben. Ähm, was wie eigentlich, wie fast immer, ne, wenn wir irgendwie jetzt über Investments gesprochen haben, ne, in den weiteren Ausbau des Unternehmens, vergrößern, weiter ausbauen, etc., etc., fließen soll, das ist jetzt keine große Überraschung, aber da ganz klar von meiner Seite, wie gesagt, ich bin kleiner Fan, ähm, einfach Glückwunsch. Also ich glaube, da hat man sich auch selber wahrscheinlich ganz viel harte Arbeit, ne? so ein Investment heißt ja, ja auch immer ganz viel harte Arbeit, das darf man immer gar nicht so vergessen, aber da hat man sich durch diese harte Arbeit jetzt so ein kleines äh, Weihnachtsgeschenk wahrscheinlich selber bereitet
0: und Glückwunsch dazu. Das trifft es ganz gut, ein kleines, ein kleines Weihnachtsgeschenk. Und, und nehmen mit Sicherheit mit ihrer Software und ihrem Unternehmen ganz vielen Leuten eine ganze Menge Arbeit ab.
1: Absolut. Dann haben wir heute noch ein zweites, eher ein Kuriosum als zweites Thema, oder?
0: Ein, ein, äh, ja. <lacht>
1: äh, und zwar wird dort jemand, äh, ein, eine chinesische Influencerin, ähm, äh, wegen Steuerhinterziehung verurteilt. Das, das denkt sich erstmal jeder, who cares? Aber Tim, erzähl mal, das ist ein bisschen, das Kuriosum ist ein bisschen umfangreicher, oder?
0: Ja, also äh, super interessantes Thema eigentlich, weil es handelt sich um Summen, das, das hört man nicht alle Tage unbedingt. Und gut, man muss ja natürlich dazu sagen, dass man jetzt die, die, die chinesischen Influencerinnen in, in Europa nicht unbedingt kennt, auch wenn sie wahrscheinlich mehrere Millionen von Followern haben, ähm, sind sie mir zumindest nicht bekannt gewesen und es handelt sich hierbei um die Influencerin via, die eine Rekordstrafe von 186 Millionen Euro bezahlen soll, ja, weil sie scheinbar Steuern hinterzogen hat. Das hat sie jetzt auch öffentlich zugegeben, aber gut, man, kann, man weiß ja nie genau, was dort eigentlich vorgefallen ist. Es ja. gibt mir ja relativ aber,
1: viele Leute in China gerade irgendwas zu, die für ein paar Tage <lacht> mal weg gewesen sind. Ne? Also von daher. Oder ziehen
0: zurück. <lacht> <hobbylös>. <lacht> Und jetzt soll sie quasi 186 Millionen Euro Steuern zahlen. Ich glaube, das ist also nicht, ich glaube, das ist die höchste Summe, die man jemals äh, gezahlt hat an, an Strafe. Ja, bisher war die höchste Summe oder lag die höchste Summe bei 1,2 Millionen Euro. Auch von einer äh, Influencerin bzw. von einem Fernsehsternchen namens Fan Bin Bing. Wer ähm, kennt sie oder ihn nicht? <lacht> Aber ja, also das ist wirklich wirklich extrem, muss man sagen, und man wollte mit Sicherheit ein Exempel daran statuieren, an der ihr statuieren, dass so etwas nicht gestattet ist in, in ähm, China. Und die Steuerhinterziehung äh, Hinterziehung soll sich auf knapp 9 Millionen belaufen haben in China und dementsprechend deutlich höher ist nochmal die Strafe, ja also äh, das 20-fache sozusagen, schon fast, also äh, sogar ein bisschen mehr als das 20-fache. Und Gut, man hat natürlich auch in Deutschland immer das ein oder andere Thema mit Influencern gehabt. Ja, dieses Stichwort Werbung deklarieren etc. Wie macht man das am besten? Ja, ist das ist das Werbung? Ist das keine Werbung? Ähm, mit Sicherheit wurde man oder ist hier noch keine Influencerin oder Influencer zu einer Strafe von 186 Millionen ähm, verdonnert worden. Und das ist einfach ein Thema, ja, das äh, darüber <lacht> immer so etwas bricht, wir nicht alle Tage, weil es solche <lacht> News auch nicht alle Tage gibt und wir dachten einfach mal, das ist schon etwas erwähnenswert, wenn jemand 186 Millionen Euro Strafe zahlen soll. Man muss natürlich aber auch sagen, der äh, netten Dame Via geht es finanziell auch nicht gerade schlecht. Also die hat auch ein Vermögen von mehreren Milliarden äh, Euro angehäuft, Dementsprechend ist das jetzt nicht so, dass sie nach dieser Strafe auf einmal zusehen muss, wo sie finanziell bleibt, sondern da ist immer noch vermutlich genug Polster vorhanden.
1: Wenn man überlegt, ich habe das am Wochenende gehört, da war im Auto und im Radio, ja, ganz klassisches Radio, wurde über die zehn äh, einflussreichsten oder den Marktwert <lacht> der zehn einflussreichsten äh, Influencer berichtet und. Die größte deutsche, und ich habe den Namen jetzt leider vergessen. Leonie glaube ich. Ja, Leonie genau, Hanne. genau. Äh, hat einen Marktwert von so irgendwie 10 oder 12 Millionen Euro oder so. Ich glaube, wenn die eine Rechnung kriegen würde über 186 Millionen Euro wegen Steuerhinterziehung, dann, dann kann die die Rechnung nicht einfach mal eben so bezahlen. Ne? Also da merkt man auch, wie viel, was da noch so für ein Gap Absolut. dazwischen ist. Ne?
0: Also auch, ich glaube, dass das Interessante ist hierbei, weil wir das auch öfter mal im Podcast erwähnt haben: Stichwort. Live-Shopping, Live-Streaming, ja, und genau ja. das ist auch äh, der, der, der Hauptjob von VIA, dass sie quasi die Produkte via Livestream oder Live-Shopping auf unterschiedlichen sozialen Medien scheinbar präsentiert und dafür dementsprechend entlohnt wird und, 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 und Geld erhält. Ähm, auch sehr, sehr lustig, dass du ansprichst, dass das scheinbar äh, wirklich mit Leonie Hanne, ich, ich glaube, das war ihr Name, ja, Leonie Hanni. Auch, auch meine Freundin kann sie zunächst nicht und war auf Platz 1, ja. So eine, Pamela Reif zum Beispiel ist mir durchaus ein Begriff, Nummer 2, aber no, Leonie ja, habe ich äh, zuvor auch noch nicht gehört und hat scheinbar auch 3, 4 Millionen Follower. Fashionblogger, ähm, ne? Bitte? Irgendwie so ein Passion Blogger, die glaube ich... Äh ich vermute es, ja. Aber war mir vorher auch nicht unbedingt ein Begriff. Dementsprechend auch interessant, dass man da, obwohl man doch meint... Instagram-Influencer oder deutsche Instagram-Influencer zu kennen, dass es da doch noch Überraschungen gibt.
1: Ja, ich finde halt einfach krass, ne, wie, wenn man sieht, wie viel Wachstumspotenzial dort einfach noch in diesem Bereich ist, ne, ähm, oder Entwicklungspotenzial. Und auch wenn wir das wieder auf den Handel hier äh, ein bisschen beziehen, ne, ich glaube, da sind wir einfach auch noch einfach hammerhart in den Kinderschuhen, was das ganze Thema Social Media und Commerce angeht. Ähm, weil auch da geht noch sehr, sehr viel mehr. China ist uns da ja so ein bisschen voraus, aber zeigt, wo die Reise hingehen kann. Ne?
0: Äh, das ist schon Wahnsinn. Ja, ja. Und genau damit würde ich jetzt auch zu oder zu unserer Abschlussrubrik kommen, so rum. Und ich habe mir notiert, beziehungsweise du hast die notiert, Daniel hat einen Bob. So, ich dachte jetzt natürlich erst zur Winterzeit, Bob, was meint er denn mit Bob? Ja, ist das, das der, der Schlitten-Bob, ja, mit dem er da jetzt runterrodelt? Oder was ist hier ein Bob? Running, ähm, Digga. Ja, <lacht> cool Runnings. Daniel steigt jetzt doch von, von äh, Skiern auf den Bob um. Aber erzäh, erzähl doch mal, was, was hast du da, oder was hat es damit auf sich mit dem Thema Bob?
1: Ich ähm, muss das mal hier... Äh muss mich erklären. Und zwar, ähm, kann ich das leider hier nicht zeigen, aber meine Küche ist so eine, so eine Küche, die wurde hier in der Wohnung übernommen und ähm, da ist so gut wie unmöglich, ohne das ganze Ding auseinanderreißen zu müssen, ist es eigentlich unmöglich, eine Spülmaschine einzubauen. Ja, also hatten wir einfach keine Spülmaschine, was jetzt auch nicht so tragisch ist, aber irgendwie mit ist ja dann doch cooler. Ähm, und jetzt ist eine da und die nennt sich Bob. Äh, Bob ist ein Produkt, das ist eine, eine ich nenne es mal Tischspülmaschine oder eine Spülmaschine, die du dir in den Schrank reinstellen kannst oder obendrauf, bei mir steht sie aktuell der Bequemlichkeit äh, obendrauf, ein sehr stylisches Produkt, ja, was genau dafür auch gemacht ist, es nicht zu verstecken, sondern es prominent in einen dafür vorgesehenen Raum reinzustellen. Ähm, ist eine Tischspülmaschine, äh, die nicht zwangsläufig einen Wasseranschluss bedeutet, sondern du kannst dort einfach auch ähm, oben Wasser reingießen und fertig. Ähm, das ist ziemlich cool. Also man äh, wird eine geile Product-Experience abgegeben, weil wenn du das Ding öffnest, dann, kommt da, dann kriegst du so ein Schreiben, ja, personalisiertes Schreiben mit, danke, dass du einen Bob adoptiert hast. Ja, und das ist so ziemlich cool gemacht. Das geilste, aber und jetzt kommt der Techie so ein bisschen in mir durch. Ja, <lacht> äh, die Spülmaschine ist mit meinem WLAN verbunden, <lacht> ja, und das ist und das ist und das ist das, ist, das, das ist ziemlich cool. Denn in diesen, in diesen Bob kommen so spezielle Kassetten rein, wo halt so der das Spülmittelzeugs und so drin ist, äh, damit das alles so schön nachhaltig ist und natürlich Bob auch ein schönes Geschäftsmodell hat, ne? also nicht nur das Ding verkauft, sondern eben auch einen äh, kontinuierlichen Revenue-Stream hat ähm, und diese Spülmaschine funkt sozusagen über WLAN äh, nach Hause und sagt, ähm, so, in der Kassette ist nur noch für, keine Ahnung, ja, zehnmal drin oder wie auch immer. Ne, dann wird, äh, werden neue nachbestellt. Die kommen dann bei mir an. Dann habe ich wieder welche da, kann die da reinsetzen und die alten packe ich in die Verpackung, schicke sie wieder zurück und die werden dann wieder aufgefüllt. Also damit werden einfach unglaublich viele, ähm, ich sag's mal, heute gängige, moderne Methoden angetriggert. Ja, einfach das Thema ein stylisches Produkt mit einer geilen Product Experience, einer hammerguten Produktpräsentation. Sogar das Ausnehmen, das Auspacken hat einen Personalisierungsfaktor, das ist ziemlich cool. Ähm, es ist nachhaltig, ne, oder der Nachhaltigkeitsgedanke wird unterstützt, eben dadurch, dass man ähm, hier immer wieder was äh, sozusagen, dass das, so eine Art Kartuschen aufgefüllt werden. Ja, und ähm, er ist einfach auch irgendwie geil, ja, muss man auch sagen. Ne? Also <lacht> es, war, es war, also ich glaube, äh, hättest du mich vorher gefragt, so von wegen, ob ich mal so viel Passion für einen Geschirrspüler entwickeln kann, hätte ich gesagt, nie im Leben. Ne? Aber es ist passiert. Ja? Ich bin, ich bin, ich bin richtig happy über, über den Bob. Ja? Es, es wird auch nie äh, von der Spülmaschine gesprochen, sondern immer vom Bob. Ne? Also alleine daran <lacht> merkt man schon, ne? Wie, dass das da einfach die, die Produktkommunikation extremst gut funktioniert hat und ähm, ja, für die Firma selber ist das natürlich ein cooles Geschäftsmodell, ne? also du zahlst im, im Grunde zahlst du für so ein Ding mehr als für einen normalen Geschirrspüler ne? also du kriegst weniger Geschirrspüler, wo du noch mehr zahlst, weil es einfach stylisch ist ne? mhm. ähm, das ist, das ist die eine Sache und du hast halt ein äh, einen, einen Geschäftsmodell, ne, worüber du immer weiter auch äh, Umsatz generierst mit den Kunden. Also nicht nur einmalig beim Kauf, sondern eben halt kontinuierlich den Kunden sozusagen an dich bindest. Ähm, und das ist ziemlich gut. Also da muss man sagen, dass das funktioniert ganz hervorragend. Es ist einfach, es ist smart, es ist easy. Und apropos smart, eigentlich kann man jetzt sagen, das ist mein, also ich muss kurz überlegen, aber es ist mein erstes IoT-Gerät. Ich überlege gerade. Jetzt mal abgesehen von den smarten Lautsprechern. so ne? Aber so ein, weißt du noch, wir, äh, wir haben wir ja früher immer mal davon gesprochen, ne? der, der, der Kühlschrank, der selber eine Bestellung aus, äh, oder der, 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 der Fahrstuhl ne? äh, und so weiter und so fort, war ja mal lange Zeit so in der Spiker kommunikation äh, back in the days, äh, so ein Ding, ne der Fahrstuhl, der sich selber ein Zeitfenster beim Monteur ähm, bucht und so weiter. Ja, jetzt gibt es eine Spülmaschine, die sich selber Spülmittel nachbestellt. Ja, und du hast ähm, sie. ich habe sie äh, es ist, äh, ist schon cool ist schon cool also, da passt halt alles zusammen und ich glaube was man hier so ein bisschen mitnehmen kann weswegen halt äh, äh, einfach das Thema Produkt Experience wir hatten es gerade eben auch wieder bei dem Thema mit, dem, mit den Influencern ne? dass einfach Produkt Experience so wichtig ist und immer wichtiger wird ähm, dass das einfach passt ähm, und natürlich, dass man äh, auch bei einem Produkt, wo man niemals gedacht hätte, so von wegen, ja, Spielmittel kriegst du in jedem Supermarkt, warum sollte, ne? äh, wird niemals funktionieren, doch funktioniert, wenn halt der Rest einfach passt. Also hier ja. auch so ein bisschen out of the box denken, sind so über den Tellerrand ne, denken. Ähm, und plötzlich lassen sich damit Sachen kreieren, sowohl Product, Product Experiences als auch Revenue Streams, die man vorher so wahrscheinlich einfach nicht auf dem, auf dem Schirm hatte. Ähm, also, das ist cool. Also, ich bin echt begeistert, wie man mir, glaube ich, auch gerade echt anhört.
0: Ich merke schon. also das äh, Wir haben ja über viele IoT-Geräte im Verlauf unseres äh, Podcasts gesprochen, aber über die Spülmaschine, die sich Daniel <lacht> in Höhen gekauft, ist ja noch nicht. Aber, aber gut, ist ja sowieso eine Kuriositätenfolge. Dementsprechend passt das ganz gut in die Episode von heute. Schön, <lacht> Abend. Aber nichtsdestotrotz, bevor wir tatsächlich abschließen, und die Leute auf, äh, auf Spotify und sonst wo, die die Podcasts hören können, ähm <lacht> möchte ich doch ganz gerne noch uns zwei, drei Minuten nehmen und das Quiz vollenden, Daniel. Was hättest du dazu? Bist du nervös? Hast du noch zwei, drei Minuten?
1: Ja, habe ich durchaus. Ähm, äh, ich hätte jetzt eigentlich sagen müssen, nee, habe ich nicht. Ich ne? muss schnell einen Termin, aber das wäre Zu spät. Hart, gel ja, hart gelogen gewesen. Also von daher... <lacht>
0: Und, und, und kurz vor Weihnachten lügt man nicht, Daniel. Genau, nur dann. <lacht> <lacht> also, wir fangen an. Ähm, kleine Weihnachtsfrage, gar nichts unbedingt was mit Technik zu tun, sondern was sind die ähm, am bestbezahltesten oder umsatzstärksten Weihnachtsfilme der letzten Jahrzehnte? International. Ich habe es allein zu Hause. Platz zwei. Mit 476 Millionen Dollar.
1: Wirklich, es gibt noch okay, dann wahrscheinlich so ein Weihnachtspitch-Ding, was ich jetzt. oder oh, Die Hard. Äh, stirb
0: langsam. Nein.
1: Das <lacht> ist für mich ein ganz typischer Weihnachtsstitch. Ne? <lachtamorphpieces> ich weiß auch
0: nicht, was <lacht> du da gerade erzählen wolltest. Nein. Es ist ähm, äh, der Grinch. Ha! Der Grinch ah. scheinbar mit 512 Millionen Umsatz. Und der dritte ist äh, Kevin allein zu Hause, Teil 2. So, das sind die drei am meisten, oder die, die drei umsatzstärksten Filme, Weihnachtsfilme wohlgemerkt. Und dann würde ich direkt weitermachen. Wir haben, machen ein ganz schnelles äh, Abschlussquiz für die heutige Folge. Wann und wie viele, oder nee, wie viele Nutzer hatte MySpace als, es, äh, als sie ihren Höhepunkt erreicht haben und wann war das in welchem Jahr? Oh, okay. für die Leute, die MySpace noch kennen, äh, Social Media Plattform, die und mal Facebook, Facebook war. Ich äh, hatte da sogar ein Profil. Ja, ich auch, aber in der, in der Bedeutungslosigkeit quasi verschwunden ja, ist. Wann war denn das? Wann war denn das, das? muss.
1: Gott, das muss um die 2000 herum gewesen sein. Nee, ein, paar, ein bisschen später, aber so in so 2001, 2 ja. irgendwie so in dem Dreh muss das genau. gewesen sein.
0: Da ging es los.
1: Äh, ähm, es können ja gar nicht so viele gewesen sein, weil viele hatten zu dem Zeitpunkt, ja, wobei. Ich, also, ich habe mal 10 Millionen.
0: Nein, tatsächlich deutlich mehr. Deutlich, deutlich doch? mehr. Ja, also der Höhepunkt war 2008 mit, 100, mit 115 Millionen. Und, äh, Stimmt, 2008,
1: 2008 da, gab, da ist Facebook erst so ein bisschen äh, genau, vorgeschossen.
0: Ne? Genau, 2008 war dann auch gleichzeitig das Jahr, wo Facebook tatsächlich MySpace überholt hat. Mhm. Ähm, so, jetzt noch die, die, die letzten Fragen. Was schätzt du? Das ist jetzt eine sehr schwierige Frage. Was schätzt okay. du? Wie viel Gewinn, ja, Nettoeinkommen, macht Apple pro Sekunde? Wie viel Dollar pro Sekunde? Ich glaube, da kann man sich fast nur blamieren eigentlich.
1: <lacht> ich ich, ich denke gerade, ich weiß es, weil ich es irgendwo gelesen habe, aber bin ich, in dem Moment bin ich mir schon wieder nicht sicher, dass ich das nicht mit Apple, sondern irgendwie dass das dann irgendwie ein Rederei-Unternehmen gewesen ist, was ich,
0: ich da gelesen habe. Ich, ich würde das dir auch einfach verraten, wenn du möchtest.
1: Also, äh, 33.000 Dollar pro Sekunde.
0: Nee, äh, ein bisschen ein Zehntel davon. 3.000 Dollar pro Sekunde. Ah, so, gewinnen. so,
1: irgendwas mit drei war es gewesen. Ja, ja, ja. 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 ja, ja. Platz,
0: Platz zwei ist Alphabet äh, mit 2.200 Dollar pro Sekunde. Platz drei ist Microsoft mit 2.100 Dollar pro Sekunde. So, jetzt noch. Äh, Galeria, oder wie? Das Tech-Unternehmen schlechthin. <lacht> ähm, dann jetzt noch meine finale Frage und zwar wie viele Kunden oder nee, nicht wie viele Kunden, wie viele Menschen erreicht Facebook-Matter im Monat weltweit? Wie viele Menschen? Jetzt müsste noch so Günther Jauch, wer wird Millionärs von kommen? Er, er
1: so, also wir haben, Facebook hat eine Million, äh, eine Milliarde Menschen äh, Profile, ich glaube Instagram auch. Dann kommt irgendwie noch WhatsApp hinzu. Das zählt ja wieder auch wahrscheinlich jetzt in diese Fragestellung mit rein.
0: Ja. Und der Messenger auch.
1: Ja, super. Ähm,
0: Pro also, 100. Wie viele Menschen? Dann
1: würde Wahrscheinlich nicht jeder, wahrscheinlich ganz viele tote Profile äh, und Leute, denen das egal ist. Oh Gott, ich bin, ich sag mal diplomatisch eine Milliarde.
0: Ja, ähm, wir, wir befinden uns in der Milliardenregion, allerdings nicht bei einer, sondern 3,6 Milliarden Menschen oh, erreicht. Knapp daneben, knapp daneben. <lacht> Und damit würde ich auch sagen, schließen wir das äh, Weihnachtsquiz ab. Nächstes Mal probiere ich das noch etwas in, in Günther Jauch-Manier deutlich <lacht> spannender zu gestalten. Ähm, vielleicht noch, als, weil wir das Thema Text zu hatten vorhin, wie viele Steuern möchte Elon Musk nachzahlen für dieses Jahr oder in diesem Jahr? Möchte. Wie viel Dollar? Null.
1: Wenn es nach Möchte
0: geht, äh, null. Achso, ja, er, ja, ich weiß, also er sagt Will. Ich weiß nicht, was das bedeutet bei ihm, aber es sind tatsächlich 11 Milliarden Dollar. Das ist doch mal eine Summe. Ja? Ob er Textum Einsatz hat, man weiß es nicht. Danke. Ja, okay. Das dürfen wir auch nicht
1: sagen. Ne? DSGVO wird auch dort ja, ganz ja. groß geschrieben mit Sicherheit. Ne?
0: Super. Und mit diesem Weihnachtsquiz, und das fahren wir bestimmt auch im neuen Jahr mal wieder fort, würde ich sagen, erklären wir diese Folge für abgeschlossen. Ich wünsche dir ein schönes Weihnachtsfest, Daniel. Ja, und ich wünsche unseren Hörern ein schönes Weihnachtsfest. Und ganz viel Spaß bei dir. Oder ich hoffe, ihr hattet ganz viel Spaß bei der Folge. Ähm, und mir bleibt nichts anderes übrig, außer dir eine schöne Woche zu wünschen. Und bis kommenden Montag. Oder Dienstag. Danke. Oder wie auch immer.
1: Ja, oh, besten Dank. Ähm, ich Danke dir. Wünsche dir auch ein frohes Weihnachtsfest. Euch da draußen auch. Ähm, ich glaube, das war gerade noch mal ein bisschen Stichwort. Ähm, wir haben uns jetzt dazu entschlossen, entweder Montag oder Dienstag aufzunehmen und zu veröffentlichen, weil einfach äh, der Alltag uns äh, sonst immer in die Suppe spuckt. Äh, von daher, wie gewohnt, die E-Commerce-Dudes Anfang der Woche, ne, äh, immer, immer jede Woche neu. Ähm, und nächste Woche, Montag oder Dienstag, äh, gibt es dann den großen Jahresrückblick 2021 und Ausblick 2022. Ähm, ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt. Freue mich schon drauf.
0: Ich auch. Alles klar, Daniel. Mach's gut. Bis die Bis Tage. Dann.
1: Ciao.